0: Pronto, então vamos começar mais uma aula aí do Prepsique, mais um caso clínico. Essa aula aqui é bastante importante, é um caso bem interessante. Então a gente vai começar nossa aula de hoje com um caso clínico, que eu não enviei antes justamente para criar um certo suspense aí para vocês. Então é um caso de João, que sempre foi muito tímido, mas isso ficou mais evidente na sua adolescência. Então, aos 12 anos, basicamente, ele não tinha amigos na escola, sentava no fundo da sala, não fazia perguntas, nem também se prontificava a responder. Dos 12 aos 16 anos, suas notas eram medianas, passava por um aluno silencioso, era o primeiro a chegar, o último a sair, no intervalo ficava desenhando e não interagia com ninguém. Nunca buscou relacionamentos amorosos. Em casa também era muito reservado. Ficava no quarto onde jogava videogame, onde via assuntos do seu interesse na internet. Porém participava das refeições em família e de alguns eventos familiares, né, com os familiares, como primos na qual ele conseguia rir interagir mais. Então, tem esse histórico de João, ele está chegando na consulta agora, mas a gente está falando de forma retrospectiva a vida dele em relação à infância e adolescência, com esse aspecto aí de pouco contato social, de pouca interação social, de se passar meio que despercebido na sala de aula e com notas medianas. Então, eu vou, ao longo desse caso, ele vai nos transportar para várias hipóteses diagnósticas que a gente tem que pensar no João. Então, ao longo do texto da história, eu vou parar para fazer perguntas sobre diagnóstico, sobre hipóteses diagnósticas. Então, quem quiser responder aí no chat, quem quiser falar, eu vou fazer algumas anotações aqui, porque provavelmente vocês vão mudar, talvez, de hipótese durante o curso da, da história. Então, eu venho com a primeira pergunta: qual o seu diagnóstico aí para o João?
1: Parece esquizoide.
2: Então, a primeira
0: palavra que foi falada foi esquizoide, por Luiz, e Florentino também acha que ele pode ser esquizoide. Mas aí, pensando no esquizoide, a gente não pode pensar em outros diagnósticos diferenciais, não? É. Tem várias hipóteses surgindo aqui. Então surgiu a palavra depressão, sim, é uma hipótese que mais
1: autismo
0: surgiu a palavra autismo. Mais algum, Luiz? Nenhum? Tem um bem clássico aí, né, de quem não quer encontrar ninguém na sala, sai antes, vai embora depois, pouco contato social. Porque partindo do princípio de que vocês estão falando que ele é esquizóide, é uma escolha dele não ter esse contato. Mas talvez não seja uma escolha, seja uma evitação.
1: evitativo, né?
0: Então surge a personalidade evitativa, esquiva, também surge a ansiedade social que a gente pode estar falando aí. Entre várias outras que a gente pode estar pensando para aí. Bom, eu vou seguir com o texto, mas a gente conseguiu de certa forma lançar aí vários diagnósticos diferenciais. Né? Esquizóide, depressão, autismo, evitativo, esquiva, ansiedade social, enfim. Então, vamos seguir aqui com o texto. Então, aos 16 anos, ele passou a ter dificuldades para ir à escola. Ele disse que não queria mais. Era cansativo, não havia benefícios e ele sofria bullying. É, ficou agressivo algumas vezes em que a mãe tentou insistir. Ao mesmo tempo, passou a ficar mais recluso no quarto. Desta vez, sem nenhuma atividade específica. Ficava deitado, dormindo a maior parte do tempo. Começou a demorar em tomar banho. Deixou a barba crescer. E o cabelo crescer. Não cortava mais as unhas. Quando questionado... Apenas dizia que não havia nada de anormal e que queria ficar só, pois estava cansado. E agora, mudou alguma coisa, não?
1: Ficou mais desorganizado. Ficou mais com, com sintomas negativos.
0: Sintomas negativos ou mais deprimido, talvez? Ou será que não tomar banho faz parte de um ritual, de uma ritualística talvez? Bom, então eu vou lançar de novo a pergunta, se agora muda um pouco o diagnóstico, vocês vão manter as mesmas impressões. Então, parece que vocês vão manter, talvez agora reforce um pouco mais uma depressão, uma abolia. Será que ele tem algum, algum pensamento obsessivo, alguma compulsão em relação a essa questão da higiene, por exemplo, que está impedindo ele de realizar a higiene? Bom, então, aos 17, ele é levado de novo ao psiquiatra e dessa vez a contra-agosto. Dessa vez não, provavelmente a primeira vez, ao contra, a contra gosto. Nessa época, ele participava de quase nenhuma atividade familiar, ou seja, acho que nem para almoçar ele estava indo direito. Ele havia engordado, sua higiene e autocuidado pioraram. Ele dizia não se sentir a vontade não se, dizia não sentir vontade de fazer nada. A mãe notava energia, desculpa, não é alergia, lentidão psicomotora e da fala. Dificuldade da atenção e da concentração, pensamentos de cunho suicida, aumento do apetite e tristeza. Então a mãe relata esses sintomas que ela percebia, né? Só corrigindo aqui, é a energia, né? Uma falta de energia do paciente. O paciente negava tudo, ele não confirmava a hipótese da mãe, os sintomas que a mãe observava. E ele dizia assim: estava. Estava tudo bem, é, só me enchem um o saco. Foi prescrito também floxetina, que chegou à dose de 80mg em 3 meses. Como ele não havia respondido ao quadro, no terceiro mês foi associado carbonato de lítio, atingindo uma dose de 900mg com uma litemia de 1,1mg por ml. Deve ser por decilitro, né? É... Bom, queria que vocês comentassem aqui qual a hipótese diagnóstica de vocês nesse momento, se muda um pouco as características em relação ao que vocês viram anteriormente e o e que, que vocês acharam dessa
2: prescrição dele. E aí muda um pouco o que vocês
0: achavam do diagnóstico? O que vocês que estão achando da prescrição?
1: Professor, boa noite colegas, boa noite todos. Tá
0: aparecendo muito transtorno de personalidade
1: ou um, um bipolar, né? Uma depressão refratária. A resposta aí vai dizer muito, né? Mas parece de personalidade, né? Começou cedo parece ser meio imutável, é dele mesmo, não existe variação. Eu, eu estaria aí entre esquizóide, um, um esquiva, eu manteria.
0: É, e esses sintomas que a mãe relata de tristeza, ideação suicida, a falta de vontade, uma anedonia importante... Ele está na adolescência, ele está dizendo que todo mundo está enchendo o saco dele, mas que está tudo bem. A adolescente nega um pouco os sintomas depressivos. Tem a hipótese aí de ciclotimia. Hum. O fato é assim, ele é adolescente, adolescente muitas vezes vai ter mais sintomas né, disruptivos, opositores, do que muitas vezes sintomas de tristeza, né? Mas a mãe nota essa tristeza, nota o aumento do apetite, nota essa abulia que ele tem.
2: Bom, vamos seguir então. Ele recebe
0: essa medicação, a É, e vamos ver o que vai acontecer. Então, o quadro só piorava. João passou a interagir cada vez menos. Desta vez, falava pouco e lentamente. Costumava ser lacônico e monossilábico. Mas sempre dizer que estava tudo bem. É, nunca estava com sede, com fome, com frio ou precisando de alguma coisa. Então, quando era perguntado, né, João, você está com fome? João, você está com sede? João, vem aqui fazer alguma coisa. Ele sempre dizia que estava tudo bem. O seu quarto já exalava um cheiro ruim e ele se irritava com a insistência. Certa vez começou a desconfiar que estavam colocando remédios na comida e passou ele mesmo a prepará-la. Quase sempre o mesmo prato, muitos ovos, queijo, pão, presunto, vários copos de suco. Depois de um tempo começou novamente a aceitar refeições, dessa vez só as que eram levadas até o quarto. Começou a perder peso, a mãe já se surpreendera com algumas risadas vindo do quarto. Quando questionado, João dizia que eram coisas da internet, é, mas no momento ele não estava acessando o celular. Então pergunta -se, se o fato de ele estar negando tudo é relevante. É, muitos pacientes com quadro depressivo não vão ter insight ou vão negar os sintomas. Vai ter uma, uma negação que pode acontecer em alguns pacientes. Bom, então agora a gente começa a surgir coisas diferentes, né? Ele parece ficar cada vez mais recluso, cada vez menos contato social, apesar de estar dizendo que está tudo bem. Ele começa a ficar um pouco desconfiado de que a família está colocando remédio na comida dele. Como a família está levando ele no psiquiatra, já deu fluoxetina, já deu lítio para ele, pode ser que essa desconfiança mesmo seja, não seja um delírio. Mas sim ele está preocupado mesmo de que estejam medicando ele. Depois ele começa... A aceitar a comida novamente ele emagrece. A mãe tem essa questão de perceber algumas risadas vindo do quarto. E ele diz que é um, são coisas que ele está vendo na internet. Bom, acho a mesma coisa aqui. Então vamos passar dos 17 ao 19. Então, ele recebe outras prescrições mas ele foi só piorando. Então, ele recebeu uma prescrição com fluvoxamina, que chegou a 200mg, quase dose máxima, atrasodona 150, quetiapina 100, carbonato de lítio manteve os 900mg com uma litemia de 1.0. Depois é tentado uma desvenlafaxina de 200 junto com mirtazapina, lamotrigina e risperidona 1mg, e ele não melhora. Alguém quer comentar essa prescrição, a primeira e a segunda?
2: Pouco antipsicótico.
0: Então, a primeira tem 100mg de quetiapina, tem pouco efeito antipsicótico, e a segunda tem 1mg de risperidona, que é pouco antipsicótico. tá eu que tem... eu estou
1: entrando em um quadro aí bem mais do, do, do aspecto esquizofrênico. E eu acho que precisa de mais antipsicótico também.
0: Estão apostando que eles têm uma depressão, então, porque que o que a gente vê mais é a questão aqui. Fluvoxamina em dose máxima, trazodona na dose mediana, lítio, né, para potencializar essa fluvoxamina, que é pina também. Então tá mais uma prescrição para depressão. Depois a desvelafacina também com a mirtazapina potencializada potencializando, é o foguete da Califórnia do Stol, com uma lamotrigina que tem, faz profilaxia de depressão em dose máxima. Então a gente vê muito antidepressivo, como vocês comentaram, talvez um antipsicótico em dose menor aqui. Mas vamos ver se ele tem psicose mesmo? Bom, então João chega à consulta novamente, alinhado, cabelo cortado, barba feita, roupa limpa, havia se arrumado um dia antes por força de um tio muito próximo que chegara de uma visita há uma semana vindo de São Paulo. Quando a mãe disse agora ele está limpo, João abriu um sorriso rápido. Durante toda a consulta falou pouco, mas manteve contato direto no olhar. Dizer que estava bem, mas que poderia fazer mais. No entanto, não era claro em que atividades ele poderia fazer. É, negou a gravidade das queixas apresentadas pela mãe. Diz que não gostava muito de pessoas e por isso evitava o contato social. Quanto à higiene, negou que fosse precária. Quanto aos solilóquios e risadas, diz que às vezes se pegava pensando alto e que lembrava de vídeos engraçados na internet, assistidos anteriormente, por isso ele ria. De modo geral, ele falou pouco, não parecia muito incomodado com a situação. E foi medicado com duloxetina, 120, valproato, 1500, lisdexamfetamina, 70 mg e amitriptilina 75 mg. Alguém quer comentar
2: essa prescrição? E
0: se mudou um pouco essa apresentação do João aqui? O João chegou bem melhor agora, né?
2: Isso que eu ia falar, um miligrama de, de
1: risperidona já parece que surtiu um efeito, pelo menos no convencimento, Mais uma vez eu sinto falta do, da, ris do, do, da risperidona ou de algum antipsicótico mais incisivo.
2: Pronto, vamos ver então.
0: Então, o João, é, em todo o acompanhamento, ele apresentou exames laboratoriais normais, ressonância magnética de crânio normal e um screening toxicológico negativo, então não tem abuso de substância, que foi uma coisa que vocês não pensaram no começo, mas que poderia ser, o João poderia estar usando alguma substância lá desde a adolescência, o que faz ele ter essa vida reclusa, essa mudança de personalidade. Mas não é o caso. Então, o João ele volta de novo, então aqui é a pergunta qual o diagnóstico, vocês já conseguem dar um diagnóstico aqui? Personalidade esquiva evitativa, depressão grave com sintomas psicóticos, fobia social grave, ansiedade social grave com depressão com sintomas psicóticos e nenhuma das anteriores. Letra A.
2: Bom, só tivemos uma
0: resposta aí, só o Tino marcou a letra A, ninguém vai marcar nenhuma, não? Caio marcou a letra A também, personalidade esquiva evitativa. <risos> Tino tá marcando A o E.
1: Eu ainda uhum. marcaria.
0: Luiz marcou E. Kalila marcou E. Ou é, né? Bom, vamos continuar aqui para a gente ver. Eu não tinha resposta, não, que essa resposta aqui está é temporária. Vamos lá. Ele não apresenta melhora com a última prescrição. Ele retorna meses depois com higiene muito precária, apresentava mutismo, não mantinha contato visual, passava o dia todo sentado, mucitando ou se comunicava raramente por gestos e sons, às vezes apresentava risos imotivados, foi prescrito olanzapina, 20mg ao dia, floxetina 40mg pela manhã, sem apresentar a melhora do quadro. E aí, o que, que vocês acham dessa prescrição? Agora tem bastante antipsicótico aí. Tem 20 miligramas de olanzapina. E ele não melhorou. Alguém sugere alguma coisa? E agora alguém consegue dar um diagnóstico para ele?
2: Bom, Eu agora.
1: Acho que tem tem esquizofrenia
0: certo você fala que é esquizofrenia qual a esquizofrenia Luiz?
1: é befrênica uh
3: -uh.
2: Denise está falando catatonia.
1: Residual, professor.
2: Luiz está falando residual.
0: Ainda ninguém matou a charada, ainda não.
3: Simples.
0: Acabei de ouvir aqui o diagnóstico, Luiz. Vamos lá, Bia que falou aqui. Tá perdendo pra Bia, Luiz.
1: Sobre pra mim, Bia, por favor.
0: Exatamente, não foi Bia que falou, não. Foi Calila que falou aqui, mas Denise também tinha colocado aqui também. Esquizofrenia simples. Tá? Então, assim, procurou de novo outro psiquiatra e aí recebeu clozapina em substituição a todos os seus medicamentos. Essa clozapina foi alcançada uma dose de 400mg. Então, João apresentou grande melhora, mas apresenta sintomas residuais importantes ainda. Não há mais problemas com autocuidado. reclusão e isolamento total. No entanto, João faz apenas algumas tarefas em casa, além de mexer no computador. Apresenta menor fluência verbal e houve perda da capacidade de planejamento e raciocínio. Tem mais dificuldade com contas, interpretação, abstração e a mãe nota que ele perdeu inteligência. Parece estar mais ingênuo, um pouco desinibido, inseguro e não parece notar quando se comporta de forma diferente. São dificuldades e perdas que ele não percebe. Parece que ficou com um certo retardo mental, afirma a mãe, após esses anos todos aí de doença, e esses anos todos sem um diagnóstico preciso. Então, e agora, né a gente vai falar desse Professor,
1: diagnóstico. É... Sim, Deixa eu comentar só um pouquinho aqui em relação... A essa esquizofrenia aí. Por que, que eu coloquei a Befreni? Eu achei que no início ele tinha alguma coisa ainda de... É, não, não tão... Eu achei que ele teve uma evolução, né? É, claro, para pior, perdendo é, cognição, perdendo... É, se tornando poeril, se tornando infantilizado, Eu achei que a, a esquizofrenia simples, ela já começava é, com muitos sintomas negativos e ficava... É, é como se ela não tivesse uma evolução. Ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. É, e por isso que eu achei que ela estava mais parecida com a hebefrênica, como se tivesse uma evolução para sintomas negativos. No início tinha sintomas psicóticos... É, e que depois foi evoluindo para uma. para uma. uma, uma hebefrenia. Queria que o senhor comentasse isso aí.
0: Ah, eu vou comentar então isso. O que acontece nesse, na hebefrenia é que eles são pacientes proativos. Eles são pacientes falantes, eles são pacientes participativos, eles são pacientes que se envolvem na vida dos outros, até de forma exagerada, eu acabei de, estava numa pizzaria ali, está dentro da pizzaria, lá dentro no caixa, e daqui a pouco entra um paciente meu ebefrênico, né, porta dentro da pizzaria, porque lá da rua, bem de longe, ele me enxergou e veio bater papo comigo, e ele está ali andando, provavelmente entregando panfleto, entregando, é, andando desde de manhã, e rodando pela rua, conversando com todo mundo, né? Então ele parou para conversar para mim, para explicar a vida dele no CAPS, o remédio que o outro médico mudou, mas que ele queria acompanhar comigo e tal, e etc. Então, eles, eles são sociáveis, né? O hebefrênico, ele se envolve na, na vida e na vida dos outros de forma plena. Então eles falam, eles conversam. Eles não têm pragmatismo, né? As coisas que eles falam, as coisas que eles fazem, muitas vezes não têm sentido não tem nenhuma, digamos, uma, não tem nenhuma função, digamos assim, final para eles. Esse é um paciente que a gente vê o contrário, ele caminhando para um isolamento. Né? Sempre ele está, desde a escola, caminhando para um isolamento, para um traço de personalidade esquizoide, como vocês colocaram, porque não parecia ser uma dificuldade do contato social, parecia que ele não gostava e ele procurava reclusão. E não só ele vai caminhando para um isolamento social, ele tem um sintoma muito importante da esquizofrenia simples, que é a abulia, que é a perda completa ou total da vontade. Então o paciente perde vontade, ele perde prazer e ele tem sintomas que parecem muito de sintomas depressivos. Eu coloquei esse caso aqui justamente para a gente fazer um diagnóstico, como a gente está no módulo de humor ainda, a gente fazer um diagnóstico diferencial né, com depressão ou com depressão com sintomas psicóticos. Então, esse é um paciente que, ele, ao contrário do hebefrênico, ele não se desorganizou no sentido de ficar pueril, no sentido de ficar desinibido. Porque se você parar para prestar atenção na palavra hebefrenia, ela significa exatamente isso ser pueril, ser infantilizado aqui no final a gente até vê que ele está mais desinibido ele parece que perdeu inteligência que é uma característica também da hiberfrenia mas ao longo do curso né, da doença ele apresenta uma uma mudança no sentido de uma bulia, de uma depressão, de uma anedonia, e no sentido de um isolamento social, de diminuição da produção da fala, diminuição da produção né, do, do pensamento, né, uma logia. O heberfrênico tem essa logia, mas a fala dele e o pensamento continua sendo muito produtivo. Como eu falei, é produtivo, mas não é pragmático. Né? Então, ele produz muito pensamento, ele produz muita fala, ele produz muito comportamento, mas esse comportamento é completamente desorganizado. Na esquizofrenia simples, não. Ele vai tendo uma reclusão de tudo. Entendeu a diferença?
1: Entendi. Agora, essa, na, na, aí, nesse quando coloca aí, parece estar mais ingênuo, um pouco mais desinibido, inseguro, e não apresentava nota, um comportamento de forma diferente. Eu achei que isso aí estava mais da hebefrenia.
0: Não, e isso ele está um pouco assim, com um contato mais social, se cuidando um pouco mais, interagindo, porque a clozapina está melhorando ele. Então assim, se ele tivesse sem clozapina, ele estaria ah, assim, verdade.
1: ó. Eu, eu, eu perdi essa, essa clozapina ali em cima.
0: Ó, ele estaria com higiene precária com mutismo, que é uma característica que alguém lembrou, Denise lembrou da catatonia mas a esquizofrenia simples às vezes dá mutismo também é, não mantinha contato visual ficava sentado, muscitando comunicado por gestos, sons apresentava risos imotivados parece bastante uma catatonia muitas vezes né? mas ela não é tão grave esse, esse contato com o mundo não é perdido totalmente como é perdido na catatonia. Ele interage com o mundo, mas de forma bem específica e desorganizada. Então, por isso que talvez você tenha pensado na ibefrenia. O que a gente vê nessa história toda do João é uma história de trema, né? Essa mudança de personalidade, esses primeiros sintomas psicóticos iniciais, eles têm a ver com é, essa fase do trema, né? essa fase de mudança para uma uma abertura de um quadro psicótico franco. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é eu esquizofrenia sei. simples. Sim?
4: Eu não sei se cabe no momento, é, quando o colega perguntou do tratamento, eu também não tinha percebido que ele havia feito. Ele disse, atenção minha, a troca pela clozapina. E aí ele trocou todos os medicamentos e colocou só a clozapina. O senhor vai explicar depois, mais adiante, como a gente
0: faz essa troca? Como é que eu troco o lança por clozapina? Sim, eu, eu acho que a gente pode... Eu não coloquei nenhum slide específico, mas eu posso fazer agora, se você quiser. Por favor. Pra... Ok, então vamos lá. Eu vou tirar dessa tela aqui e vou explicar para vocês como é que a gente faz uma troca. Eu acho que Eu tinha falado um pouco numa outra aula, mas eu vou... Ah, repetir. então me desculpa. Não, não mas eu vou, eu vou colocar porque é importante. É importante a sua pergunta, então a gente vai colocar nessa tela aqui. Ah, e quanto mais a gente repetir, melhor, né? Para o aprendizado. Então, vamos pensar num paciente que chega com uma esquizofrenia refratária e que está usando bastante medicação, né? Então, 6mg de risperidona, por exemplo. Ah, sei lá alguém botou um aplicativo para ele achando que o aplicativo vai fazer o que só ele dormir é... Vou colocar aqui bastante coisa para ele
3: uhum.
0: mas vamos pensar nesses três antipsicóticos mais sei lá Valproato Lítio ou qualquer outra coisa que ele esteja usando mas vamos pensar na, nessa troca de antipsicóticos né Eu poderia colocar aqui no lugar da ampliquitia, ou lanzapina, ketiapina, enfim. Essa é a cara de um paciente refratário, né? Às vezes o paciente vem assim, ó. Olanzapina. vou botar a lanzapina para ficar mais ilustrativo. Olanzapina, 30mg. Bom, é muito remédio para uma pessoa só. Então, o que, que a gente faz aqui? A gente tem que escolher, como a gente vai introduzir a clozapina? A clozapina tem alguns complicadores, né? algumas complicações, não só de interação, mas em questão de efeitos colaterais mesmo. Então, a gente tem que pensar na clozapina como sedação. Sedação é um grande problema da clozapina inicialmente. Outro problema é a cialorréia que ela dá. Então, se eu estiver usando algum remédio que, tenha, que dê mais alorreia, Também isso vai ser um problema. Outra questão é a questão da convulsão. Né? Que a clozapina também cursa com convulsão. E outro problema é a questão das arritmias. Porque a clozapina está relacionada a uma cardite, né? principalmente nas primeiras seis semanas. Uma miocardite que pode ser grave. E que a gente vai rastrear essa miocardite aí com troponina com PCR, e quem se quiser fazer eletro, também com eletro nas primeiras seis semanas. Isso é importante dizer, dessa questão da cardite, da, da clozapina, porque se a gente utiliza, por exemplo, a um lanzapina, que tiapina, que são medicamentos que causam arritmias, que aumentam o intervalo QTC, a gente vai estar implicando no maior risco quando a gente associa com a clozapina. Então, o que, que eu costumo fazer? É porque também isso não é muito explicado em livro, né? O que, que a gente vai fazer primeiro? Bom, além, a primeira coisa é que você tem que escalonar a clozapina lentamente. Então, a gente começa a clozapina com 25mg e a cada três dias, por exemplo, seria uma recomendação de literatura, você aumentar 25mg. Ou seja... 3 dias 25, mais 3 dias 50, mais 3 dias 75, mais 3 dias 100. Quando você chega a 100 miligramas, você pode começar a fazer aumentos de 50 ou diretamente aumentos de 100 miligramas. Lembrando que a gente está, ao mesmo tempo que verificando o risco de uma cardite nas primeiras 6 semanas, nós estamos fazendo hemograma para verificar se o paciente não está evoluindo com uma granulocitose. Então, essa é a evolução né, da prescrição da clozapina. É, a clozapina é importante uma coisa, que ela deve ser dividida em dois horários no começo do tratamento. Depois que o paciente estiver estável, não tem tanto problema de você usar no horário único. Tá? Mas no começo do tratamento, Prefere-se dividir 25 de 12 em 12, 50 de 12 em 12, 100 de 12 em 12, 200 de 12 em 12. Depois de um tempo, a gente pode deixar uma dose mais noturna. Ó, é interessante é que é, no começo, como dá muita sedação, você pode deixar uma dose menor de manhã e uma dose maior à noite também é outra coisa que a gente faz. Mas vamos pensar na escolha do remédio. O que, que eu começo a retirar aqui primeiro? Então, é, eu penso nas drogas que dão mais sedação, que dão mais arritmia, para retirar primeiro. Então, dentre essas aqui, com certeza a olanzapina seria o meu foco de retirada. Então, à medida que eu vou retirando, introduzindo a clozapina, rapidamente eu tiraria a olanzapina. Talvez na primeira semana, duas semanas no máximo. Depois, com a risperidona, Então, eu posso reduzir, por exemplo, 10mg a cada 3 dias. Conforme eu vou aumentando a clozapina a cada 3 dias, eu posso ir reduzindo a lanzapina. É... Se sobrar só risperidona e aloperidol, eu não vou ficar tão preocupado para ir introduzindo essa clozapina lentamente e retirando esses dois. Dos dois, a gente prefere deixar por último o aloperidol. Então, com certeza, eu ia tentar aqui é, tirar a risperidona primeiro. Por que o aloperidol por último? Né? Por uma questão importante, ele é o mais incisivo de todos aqui. Então, se a clozapina ainda não tiver numa dose adequada, eu estou mantendo um remédio que tem um controle, pelo menos por sintomas positivos, mais, de forma mais eficaz. A outra questão é pela segurança da, do aloperidol. Segurança em relação à sedação, segurança em relação à função cardíaca. Então, com certeza, eu deixaria o aloperidol para ser o último a retirar. Tá? Então, é basicamente essa, essa troca que a gente faz com a olanzapina. Não sei se ficou claro ou se poderia explicar de uma forma melhor. Mas ficou, sempre.
4: Professor? Ficou super claro.
0: A minha dúvida é porque eu sempre achava que
4: ah, o antipsicótico que dá mais sedação, ele seria o último a ser retirado, justamente porque, como dá sedação, aí eu teria que escalonar mais, por mais tempo, entendeu? Mas eu achei eu ótima essa explicação do senhor. Acho que aí... Acho que da próxima vez eu vou optar por fazer isso, deixar o aloperidol por último, por conta dessa condição de
0: ser mais incisivo. E não só mais incisivo, mas por ter uma, uma, uma segurança maior. né? Sim. Então, o aloperidol, então, esse é... Oi, pode perguntar. A clozapina, o alvo
4: dela, no, nesse caso, seria quantos miligramas para ele, para esse paciente, pelo menos?
0: Então, a clozapina, é, na verdade, é a dose individualizada, né? Então, uhum. a gente fala que a grande maioria dos pacientes melhoram com uma dose até 500 miligramas, mas a literatura fala que pode chegar até 700, até, em alguns casos, 900 miligramas. Então, é, o que a gente observa é que num paciente muito refratário, a gente já começa a ter uma resposta muito boa entre 200 e 400. Mas nem sempre essa resposta muito é. boa é a resolução é. de todos os sintomas. Então, se você for buscar uma melhora ma maior, aí você pode progredir para doses maiores. Geralmente, você chega a 700, é, 900 em pacientes super refratários. É, é, Florentino está aqui com, na aula e a gente acompanhou em conjunto, né? Um paciente é um paciente meu, mas foi internado na aula Psiquiátrica que a gente acabou acompanhando em conjunto, que é um paciente que chegou a usar, se eu não me engano, uma época 900 mg de clozapina. E era um paciente super refratário, não respondia nada, porque ele usava clozapina, 20 de aloperidol. Ele usava risperidona, se eu não me engano, 12 miligramas. Eu acho que nesse meio termo ele usou 30 mg de olanzapina com 900 de clozapina, viu, pessoal? E além disso, lamotrigina, ácido valproico, lítio, é um paciente para SCT, né? É um paciente para CT. E muito e tempo
1: internado também. Isso que eu ia falar, ele chegou a 900, não, nós não tiramos... Os outros antipsicóticos, e ele ainda demorou muito para responder.
0: É, então, é um paciente super refratário, né? Paciente que já tentou memantina, já tentou lamotrigina, já tentou valproato, já tentou lítio, associado a altas doses de antipsicótico. É um paciente que talvez só melhoraria com ECT mesmo. Seria isso. Então, a dose, ela tem que ser otimizada. Uma coisa que é relevante falar da clozapina é que. É, geralmente você deve esperar até 4 a 6 meses para fazer esses ajustes mais finos, pelo menos das doses maiores. Porque tem paciente que melhora muito nos primeiros meses e semanas com a clozapina, mas quando você os vê 5, 6 meses depois, a melhora é absurda. Então, tem essa questão do antipsicótico, atingir uma um pico de melhora, digamos assim, bem mais tardiamente do que a gente é, espera com o antidepressivo, por exemplo. Né? É mais ou menos assim, eu não sei, mas talvez o tratamento da esquizofrenia mais refratária, ele parece muito tratamento do TOC. O TOC é assim. O TOC nem sempre você tem uma resposta inicial, nem sempre tem uma resposta boa. E você às vezes precisa esperar muitas semanas, muitos meses para que aquela medicação que você passou ali no início começa a surtir um efeito muito intenso.
1: É, professor, é, eu gostei muito daquela, se você se lembra daquele paciente nosso lá do IPMED, que nós é, mamamos a olanzapina e introduzimos, né, iniciamos com a clozapina. É, ele estava tomando, chegou a tomar 20 miligramas de olanzapina e pouquíssima resposta, já tinha tomado três ou nove de risperidona no passado, ele já chegou para a gente, já sem o uso da risperidona, mas acho que foi seis. É, e ele estava usando, chegou a usar 20mg de olanzapina com muito pouca resposta, e, é, ele, nós, inici, nós fizemos o desmame de 5mg por semana da olanzapina, aumentando É, começamos com 25, depois 50, depois 100, e na quarta semana ele já estava com 200 de, olanzap, de clozapina e já 100 a olanzapina. Eu acho que de 7 em 7 dias ficou muito legal aquilo ali. É, esse paciente voltou, inclusive ainda estava desorganizado, foi, foi, aumentaram para... Eu não estava mais no ambulatório, e aumentaram para 300 miligramas. Mas eu acho que essa, esse desmame que você fez em quatro semanas, eu acho que ficou muito legal para ele.
0: É, essa questão do desmame, é, a gente não tem uma regra muito exata, específica. Às vezes o Stahl coloca algumas tabelas assim. Mas é difícil de seguir, é meio que empírico. Vai depender da, da sua capacidade de reavaliar o paciente na próxima semana, daqui 15 dias. né? No caso da, do ambulatório da IPMED, lá em Salvador, então... Tem essa questão de que o paciente só retorna com 30 dias depois, né? Então, quanto mais, mais lento você fizer esse desmame, melhor, mais seguro você, você vai ficar. Apesar de que ele não estava tendo uma resposta muito eficaz com a medicação anterior. Esse foi aquele paciente que você estava com medo de entrar com a clozapina e depois você ficou achando a clozapina o melhor remédio do mundo? É esse aí, não?
3: Esse Esse mesmo
0: é que você olhou para mim e falou assim pô professor, clozapina já? né, porque é, 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 existe essa, essa questão, né eu acho que você surpreendeu com a minha decisão de logo entrar com a clozapina é, acho que você queria tentar um outro antipsicótico né, e aí eu falei, ó, a gente tá só perdendo tempo com esse paciente, a gente tem que dar a gente tem que correr contra o tempo e correr contra a demência precoce né, de, com... contra a lesão cerebral que ele está tendo Então vamos dar logo o que ele precisa, ele já se mostrou refratário, vamos entrar com a clozapina. E aí depois eu acho que você se surpreendeu com a resposta que a clozapina dá, né? que ele voltou muito melhor, né? muito melhor. E que era uma coisa que saltava aos olhos e principalmente da família, né? a família não tinha visto ele ter essa melhora antes com uma, nenhuma medicação. Eu acho que é isso que você está falando, que ele veio com uma tia, se eu não me engano, ou com a mãe dele. Com a avó. Com a avó, desculpa. Com a avó dele. Exatamente isso. Bom, então vamos falar um pouquinho da esquizofrenia simples, né? Então, é uma esquizofrenia que a gente tem muitos sintomas negativos, né? Então, a gente precisa saber o que é esse tal de sintomas negativos. Que confundem muito com outras doenças. Que confundem muito com depressão, principalmente. Então... Dentro do, do polo né, das síndromes que a gente tem dentro da esquizofrenia, a gente tem o um polo dos sintomas positivos e o polo dos sintomas, ou as síndromes dos sintomas negativos. Basicamente, o que significa isso? Sintomas positivos, em qualquer doença, são sintomas novos, né, que o paciente é, não tinha antes. Então, vamos pensar assim num, num paciente com DPOC, porque isso vale também para outras doenças, não só para doenças psiquiátricas. Então o paciente começa a apresentar tosse, né? depois de um DPOC, um bronquítico crônico, por exemplo. A tosse é um sintoma positivo, porque ele não tinha essa tosse antes, e agora ele começa a apresentar um sintoma novo. Mas ao mesmo tempo ele começa a ter um dispineio ao grandes esforços, ele começa a não conseguir realizar atividades aeróbicas que ele fazia antes. Então, isso é um sintoma negativo do DPOC, ou seja, ele perdeu uma função, ele perdeu uma capacidade de respirar, de realizar atividades e perdeu por conta de uma perda de função pulmonar. Então, a gente está com sintomas positivos, algo que o cérebro produz ou que uma doença produz, sintomas negativos, a perda de uma função cerebral ou de qualquer outro órgão. Então, são sintomas relacionados a perdas funcionais, né? Então, pensando nisso, né? Então, essas perdas são, os sintomas negativos são perdas de funções mentais. Então, o que, que eu tenho aqui de sintomas negativos? Embotamento afetivo, ou seja, perda da capacidade de expressar o afeto. Né? Então, o paciente ele diz que está triste ou diz que está feliz da mesma forma, com a mesma expressão. Né? Ele não consegue expressar esse afeto. Um retraimento emocional, uma dificuldade de sentir as emoções. Alegria, tristeza, dor, é, medo, a ansiedade. Né? Então, todas as emoções acabam ficando anestesiadas, reduzidas. Uma ausência de prazer. O paciente gostava de jogar, para de jogar. Ele gostava de é, praticar esporte. Ele para de, para de praticar esporte, de conversar, de sair, de tocar um instrumento de estudar, então ele tem uma ausência né, de prazer e acaba perdendo a, a capacidade de ir fazer essas atividades, principalmente por uma questão da vontade, né, do desejo estar diminuído. Ele também tem alterações no afeto, que eu comentei, no humor e na socialização. Então, paciente que não consegue expressar emoções, que tem uma emoção muitas vezes anestesiadas, sem uma empatia, sem uma, uma expressividade, às vezes até alterações é, incongruentes ou incompatíveis, como labilidade, incontinência afetiva, chorar do nada, rir do nada, ou uma incongruência mesmo, né? Uma, uma, uma paratimia, né? que é o que tinha, por exemplo, o Coringa no filme dele, em que ele... ele Quando ficava triste, dava risada. Né? Então, isso seria uma paratimia. Então, tem um humor, um afeto oposto a uma ideia, uma emoção. E também isso vai levar a um distúrbio da socialização desse paciente. Vejam que o João tinha tudo isso. Ele passou a ficar mais recluso, ele passou a ter alterações do humor. Parecia uma depressão, ele tinha uma anedonia. Ele não estava se socializando mais. Às vezes se mostrava mais irritado com alguma coisa. Outros sintomas, deixa eu ver aqui se vai vir, sintomas negativos. Então, a logia, que é a perda da capacidade da lógica, do raciocínio, do juízo crítico, da inteligência. Então, a mãe de João falava, parece que ele tem um déficit agora, parece que ele não percebe as coisas que ele não está conseguindo fazer, parece que ele tem alguma função cerebral, ficou danificada. Então, essa perda da inteligência, da logia, é, é comum também dos sintomas negativos. A gente vai ver esquizofrenias em que o paciente ele perde muita inteligência e esquizofrenias onde o paciente tem uma inteligência preservada também um pensamento estereotipado né então um tipo de raciocínio diferente às vezes que altera não só o pensamento mas a fala os gesto, gestos do paciente a atitude do paciente que a gente pode chamar de maneirismo né então o paciente tem uma uma fala, uma linguagem né, mais estereotipada. Uma dificuldade no pensamento abstrato, o pensamento abstrato, entender metáfora, entender a linguagem, a linguagem figurada, ela depende muito da inteligência do paciente. Então, quanto menor o nível intelectual de uma pessoa, mais dificuldade ela vai ter de entender uma metáfora. E aqui, como existe uma regressão da inteligência, geralmente nos sintomas negativos, o paciente tem uma dificuldade de abstração que a gente chama de concretismo, né? uma incapacidade de, de entender a linguagem figurada e apenas entender a linguagem concreta. Também são pacientes que estão ali com prejuízo de atenção, prejuízo da concentração, um certo prejuízo da memória, Alterações da inteligência, alterações da cognição e da atenção tão, também estão presentes. Então, outros sintomas negativos, falta de espontaneidade, avolição ou abulia, ou hipoabulia, que é o paciente sentir essa perda de vontade, não, é, não tem mais espontaneidade para fazer nada, se torna mais passivo, né, recluso, aceita comida, Tinha essa questão da passividade dele em relação, por exemplo... Está sentindo frio? Está sentindo calor? Está sentindo fome? Está sentindo sede? Não. Se botasse uma coberta, ele ficava. Se mandasse ele... Arrastasse ele para o banho, talvez ele iria. Se desse comida, talvez ele comeria. Então, essa atitude de meio que passividade em relação aos outros. Então, a alteração na vontade também é muito importante dos sintomas negativos. O ruim dos sintomas negativos é que ele está bastante conectado às regiões frontotemporais, ou seja, o sistema mesocortical. Então, você vai ver nessa, nesses esquizofrênicos alterações ali do córtex pré-frontal, temporal, do córtex frontal e temporal, é, levando a lesões cerebrais que parecem muito lesões degenerativas, típicas de um paciente... Com Alzheimer. Eu estava dando aula esse final de semana em Fortaleza, e por acaso, não sei se ela está aqui, mas uma das nossas alunas é radiologista e trabalha com ressonância. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ah, e aí a gente estava conversando, e ela me dizendo que quando ela às vezes pegava um paciente jovem, né? com esquizofrenia ia fazer um estudo de ressonância, que eu pegava só a, a, a imagem, né, sem ver o paciente, ela se assustava com a correlação entre cérebro e idade, né, a discrepância entre a idade do paciente e a imagem que ela estava vendo. Então, eles geralmente fazem uma conferência para confirmar que aquela imagem é daquele paciente mesmo. Porque ela estava lá com um paciente de 55 anos com uma imagem cerebral de 80, 90 anos. E é isso que a gente vai ver mesmo em alguns tipos de esquizofrenia, essa evolução para um quadro meio que demencial e para uma imagem cerebral que se caracteriza por isso. É por isso que um dos primeiros nomes da esquizofrenia era demência precoce Então, a gente está vendo aqui... É... Essa questão da perda mesmo de córtex cerebral, muito importante. A gente está vendo que, que existe uma. Aqui, até o até um paciente bem acometido, mas existe uma preservação maior né, dos lobos occipitais em relação aos lobos frontotemporais. Esse alargamento importante aqui dos ventrículos laterais, né, não dá nem. Não dá para ver terceiro ventrículo aqui, mas principalmente o alargamento dos ventrículos laterais coisa que a gente vê a diferença aqui, né, desse paciente é que é saudável em relação a um paciente com esquizofrenia. Então esse aqui é um paciente típico, né, de um paciente típico de doença de Alzheimer. Avaliando o quadro de João, então a gente tem um primeiro momento lá na adolescência que esse João parece um cara meio tímido, né? Então o que a gente está vendo ali? Uma timidez, ele, ele chega na sala, ele não tem amigos, ele não procura relacionamentos amorosos, ele senta no fundo, ele não participa da aula, ele não pergunta, ele não responde. Ele chega primeiro, talvez para não ter que entrar com a sala lotado e todo mundo perceber entrando ele sai por último justamente para também não ser notado quando sair e ele fica com a vida meio que recuso jogando videogame né? apesar de que em, na vida familiar ele participa da vida com a família com os primos que são pessoas conhecidas então diante desse sintoma de meio que isolamento social e timidez me abrem várias hipóteses diagnósticas Então, é um paciente que ele tem dificuldade de socialização, ele tem uma personalidade evitativa? É um paciente que tem uma fobia social? Talvez não seja tão grave para ele ter uma personalidade evitativa, mas ele tem uma ansiedade social? É um paciente esquizóide, ou seja, um paciente que ele não gosta do contato social? Isso é uma escolha dele, ele que não gosta de ter esse contato? Ou é um paciente... Ah, é, aqui eu acho que esquizoafetivo nem, nem caberia, mas talvez esquizotípico, né? então ele é esquisito mesmo, então ele também evita um pouco desse contato social, ele é um paciente autista, será que tem ásperge, ele não consegue socializar, a socialização e a comunicação é prejudicada, ele tem algum déficit intelectual, que atrapalha ele de... Alguns pacientes com déficit intelectual são mais tímidos, Tem mais fobia social dificuldade de interação? Ou ele é um paciente que está deprimido, um adolescente deprimido, que não está conseguindo ter muito contato, que se isola, que tem autoestima baixa? Tem características borderlines? Não sei. Então, Ou é um paciente muito ansioso? Então, várias coisas abrem aí no nosso leque de, de hipótese. Depois do 16, ele começa a ter dificuldade de ir para a escola. Né? Ele não quer ir mais, ele relata bullying. Então, é, talvez ele não querer ir por conta de um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ele fica agressivo, inclusive, quando tem essa tentativa de insistir que ele vá, e aqui ele começa a ficar mais recluso no quarto, ficar é, a maior parte do tempo dormindo, demora em tomar banho, deixa a barba crescer, o cabelo crescer, não corta mais as unhas, e quando questionado, ele tem uma esquiva né, dessa explicação de que ele está assim. Então, de novo, a gente volta né, nas mesmas hipóteses, mas aqui acho que fica mais claro a gente ter que pensar em duas coisas importantes. O uso de substância, que foi afastado. Uma depressão, talvez por essa, esse bullying que ele sofre. né, E o toque também, ele pode ter algum tipo de obsessão que não pode tomar banho, que não pode passar shampoo, que o shampoo tem algum produto químico, sei lá, alguma coisa assim que faça com que a higiene dele fique precária, medo de contaminação, talvez ele não, não saia do quarto. Então, toque grave cursa com, com sintomas bem parecidos com esquizofrenia, com depressão grave. Então, o que a gente vê, de forma ampla, é essa evitação né, social que ele tem. Então, ele tem uma reclusão, tem um isolamento, ele tem uma bulia, ele tem uma anedonia, ele tem uma perda funcional, ele tem um prejuízo do autocuidado, tem sintomas que parecem depressão. E se a gente parar para analisar bem, isso aqui tudo já são sintomas negativos da esquizofrenia. Mas que ainda nos confundem em relação a uma depressão. A gente não pensa em esquizofrenia como primeira hipótese, a não ser que o paciente tenha alucinações e delírios francos. Porque a gente está acostumado a ver a esquizofrenia só como alucinações e delírios, né? Porque são os quadros mais comuns. E eu não estou falando nós porque nós deixamos de ver a esquizofrenia com sintomas negativos. É que o próprio DSM desconsidera esse diagnóstico. É como se não tivesse esquizofrenia simples nos Estados Unidos. E a gente vai ver que tem. Um paciente com reclusão. Então, de novo, né, ele está participando pouco da atividade familiar, quando é levado ao psiquiatra. A mãe nota né, essa bulia, essa lentidão da fala, da psicomotricidade, dificuldade de atenção, concentração, pensamento de cunho em suicida, ela acha que ele está triste. É comum que as mães achem que ele tem uma. Uma, uma depressão. E você sabe o que é o mais interessante? Eu, eu atendi um paciente recentemente e foi uma visita, na verdade. É, a gente foi chamado de uma casa para ver esse paciente e, por acaso, ele não deixou a gente entrar. Ele não deixou a gente entrar, ele ficou furioso quando percebeu que tinha um psiquiatra lá. Ele morava no andar de cima da casa. A mãe e o pai, bastante dificuldade de entendimento, de compreensão. E a história que a mãe me contou era uma história bem
2: parecida com a de João.
0: Isso. Então, a história que a mãe me contou é uma história bem parecida com a de João ele tava deixando de ir na escola ficava recluso no quarto ficava só jogando é, tinha uma história de, de piorar a higiene tinha uma história de ficar rindo sozinho no quarto e eu juro pra vocês eu escrevi essa história do João aqui não pensei nesse paciente me veio à mente agora e aí quando ele não deixou a gente entrar eu conversei com a mãe e falei olha mãe, vai ser difícil medicá-lo sem sem ter visto ele e tal. E eu pensei num diagnóstico de esquizofrenia para ele. E eu pensei também num diagnóstico de esquizofrenia simples. Então, eu passei para ele, para a mãe, né, ver se conseguia, pelo menos para manejar ele até ele vir no CAPS, um miligrama de risperidona. Mesmo tendo tido pouco contato com ele, baseado na história da mãe, que não queria interná-lo, tem 16 anos, etc. Aí, nesses casos, a gente acaba medicando, eh, esperando alguma resposta para poder ver esse paciente. Esse paciente, ele retornou depois, dos dois meses depois, ele não tomou a respiridona e ele retornou à consulta. E quando ele retornou à consulta, deu para ver claramente que ele não estava psicótico. Então, era um paciente com bastante fobia social, com sintomas depressivos importantes e que tinha alguns sintomas de toque. Então, exatamente o que a gente pensou que para João e não era, no meu paciente era exatamente o contrário. Então, vejam que esses diagnósticos de esquizofrenia simples são diagnósticos diferenciais importantes para esses pacientes. Então, paciente com abulia, com isolamento, com anedonia, de novo, a questão dos sintomas negativos aqui. E que não responde a antidepressivo. Então, essa é uma característica importante. Aqui ele já vem piorando, interessante aí que o quarto já exala um cheiro ruim, ele começa a ter um certo delírio, uma ideia de que a comida possa estar envenenada, né? então talvez um delírio temporário ali que ele teve e começa a mudar comportamento. Mas ele mantém sempre esses sintomas depressivos, esses sintomas negativos, começa a afetar mais a fala e o pensamento aqui, talvez ele tenha delírios, Tem algumas estereotipias, essas risadas que ele dá e tem essas alogias que ele começa a ter. Então, aqui começa a ficar mais intenso esses sintomas negativos e parecer mais um quadro psicótico. Ele, durante todo o curso, não tem uma resposta adequada a antidepressivos. Ele utilizou antipsicóticos, como o Florentino chamou a atenção, em doses muito baixas, que te apina até 300 miligramas tem pouco efeito antipsicótico, a partir de 300 tem mais efeito, e a risperidona, 1 um miligrama, também tem pouco efeito antipsicótico. Então, de certa forma, ele não foi medicado, ou não foi pensado para ele um quadro de psicose nesse começo do tratamento. Depois ele volta melhor, até se explicando de alguns comportamentos dele, justificando alguns comportamentos dele, talvez na intenção de não tomar medicação, Mesmo sendo medicado dessa vez com medicamento só para depressão, a lisdexanfetamina, prescrita como psicoestimulante potencializador, no caso, ele utiliza antidepressivos em doses eficazes, como a glucetina e a amitriptilina, que é início de doses antidepressivas, mas não tem resposta. Ele volta pior, a que ele volta com bastante sintomas negativos, e mesmo utilizando lanzapina em doses mais altas, ele não melhora. Por que a escolha da clozapina? É porque a esquizofrenia simples é uma esquizofrenia refratária. Quase todos são refratários. Eu já vi paciente com esquizofrenia simples melhorar com risperidona, com lanzapina. Mas quando ele começa a ter uma resposta inadequada a esses antipsicóticos, é bom que você pense na clozapina para melhorar esse paciente. Foi pensado nisso, ele teve uma melhora, mas é claro que é uma esquizofrenia que vai causar danos. Esse paciente já tem bastante sequela. O que, que a gente aprende sobre esquizofrenia no dado diagnóstico é que a gente aprende a olhar mais para os sintomas positivos. Inclusive, se fala que a gente tem que ter um período ativo de doença. Qual é o período mínimo de, do, de sintomas para o diagnóstico de uma esquizofrenia?
3: Um mês. Não são seis meses, não?
2: Bom, Denise, você vai ter que
0: explicar isso aí para mim, então. Eu me confundi agora, achei que, era, que eram seis meses.
4: É, podem ser, podem ser 30 dias, mas ele tem que ter um prejuízo que permaneça pelo menos seis meses.
1: Pronto, ele, então, ele na ve...
4: ah, um Não sei se eu expliquei bem. Oi?
1: Ele tem que ter o um período de um mês, mas ele vai ter é, efeitos residuais, sintomas uhum. residuais por seis meses.
0: Pronto. O que muda em tudo que a gente está falando é a forma como eu perguntei. E a forma como eu perguntei pode gerar respostas diferentes. Então, eu perguntei quanto tempo mínimo de sintomas ativos um paciente tem que ter para ter esquizofrenia. E de sintomas ativos, ou seja, delírios, alucinações, Ele precisa de pelo menos um mês. Mas quando eu faço a pergunta, quanto tempo, no mínimo, de sintomas residuais né, e ativos ele, pode, ele tem que ter? Aí sim, a resposta são seis meses. Então, eu só posso dar diagnóstico de esquizofrenia depois de seis meses, mas ele tem que ter esse período inicial onde os sintomas estão ativos da doença. E esse período... É um período que define ah, o surto psicótico do paciente. A fase psicótica franca do paciente tem que durar pelo menos 30, 30 dias. Então, tem um tempo mínimo, sim, que é o tempo de 30 dias desses sintomas. É claro que eu tenho que levar em conta o tratamento. Se o paciente não recebeu o tratamento, eu conto 30 dias. Se o paciente foi tratado com risperidona e ele melhorou nas primeiras duas semanas, É, e esses sintomas mais ativos né, se resolveram, aí eu não preciso contar esses 30 dias. Mas, para o diagnóstico de esquizofrenia, é importante dizer que os sintomas residuais permaneceram, mesmo com o uso da risperidona. Então, a risperidona não resolveu tudo que se tivesse resolvido. Talvez não seria o diagnóstico de esquizofrenia. Então, está aqui a pergunta. Se eu iniciar tratamento antes de 30 dias, nesse caso, eu não preciso de contar o tempo se o paciente tiver tido uma resposta. Então, vamos olhar aqui quais são... O que, que a gente precisa para dar um diagnóstico de esquizofrenia? Então, pelo menos um mês de sintomas ativos ou menos se tratados com sucesso. Mas é importante na esquizofrenia que ele tenha dois sintomas presentes de forma significativa. E dentre esses dois sintomas, pelo menos um tem que ser delírio, alucinações e discurso desorganizado. Então eu posso ter entre cinco sintomas, dois, sendo um deles um sintoma positivo. Delírio, alucinação e discurso desorganizado. Além disso, eu posso ter comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. E, por último, os sintomas negativos que a gente vem falando. Então, por exemplo, dando exemplo, um paciente que tem sintomas negativos e alucinações por um período de 30 dias de forma ativa, ele é um paciente candidato a ser esquizofrênico Um paciente que tem delírios e alucinações, a mesma forma. Um paciente que tem delírios e discurso desorganizado, a mesma forma. Porém, porém, pelo que está escrito aqui no DSM-5, se eu tiver um paciente com um comportamento grosseiramente desorganizado e sintomas negativos, ele não poderia ser classificado como esquizofrênico. E é o que acontece com o João. O João, durante toda a doença, tem pouquíssimos delírios, não dá nem para considerar. A gente não vê alucinações nele, não vê desorganização do comportamento, mas a gente vê que o comportamento, sim, se desorganiza e ele tem muitos sintomas negativos. Então, a esquizofrenia simples, teoricamente, ela não é contemplada pelo DSM-5. Inclusive, eles citam muito pouco esse termo esquizofrenia simples. Mas, com certeza, na prática, vocês vão ver. E o que a gente acabou de ver é a parte né, do critério A do DSM-5. Essa parte que fala dos 30 dias. Bom, então, quais são os sintomas que definem uma psicose? Então, primeiro eles são os delírios. Pode ser qualquer delírio para um diagnóstico de esquizofrenia. Então, pode ser um delírio de culpa, um delírio niilista, um delírio de grandeza, delírio paranoide, delírio de perseguição, delírio de influência, delírio de identificação. Todos são delírios que podem ser classificados dentro da esquizofrenia. O delírio de grandeza e delírio persecutório é um dos mais comuns. Além disso, o segundo sintoma são as alucinações. Então, qualquer modalidade de alucinação. Vejam que o João não tinha nenhuma alucinação. Ele não tinha alucinação auditiva, ele não tinha alucinação visual. Então, qualquer modalidade, mas as alucinações auditivas são as mais importantes para o diagnóstico de esquizofrenia. Discurso desorganizado. que Na verdade, o pensamento fica desorganizado. Né? Eu só desorganizo o meu discurso porque eu desorganizo a forma como eu penso. Na verdade, o discurso é apenas, digamos, a manifestação do pensamento. O comportamento também pode ser grosseiramente desorganizado ou catatônico. O que é isso? Ah, o João não tomava banho, o João ficava rindo sozinho... O João, de repente, começou a trancar a porta do quarto, foi visto andando nu pelo quintal. Isso é um, São exemplos né, de comportamentos grosseiramente desorganizados. Comportamentos que não são típicos do paciente. Ou a síndrome catatônica que a gente viu também. E os sintomas negativos, que são os principais sintomas sentidos aí pelo João. Então, o critério A, a gente vê os delírios, as alucinações, o discurso desorganizado o comportamento desorganizado e os sintomas negativos. Mas tem alguns detalhes. Então, o primeiro deles é que eu preciso, para ter o diagnóstico, dois desses sintomas. A gente já tinha comentado isso. Porém, dentre esses dois sintomas que eu preciso ter, um deles, pelo menos, tem que ser delírio, alucinações e discursos desorganizado. Então, de novo, repetindo, teoricamente, o João não estaria classificado como um tipo de esquizofrenia aqui no caso dele. Ele não tinha esses três sintomas que são fundamentais para o diagnóstico de esquizofrenia. Então, a gente acabou de ver todo o critério A do DSM-5 para esquizofrenia. E aqui a gente pode falar um pouquinho das vias dopaminéticas, porque isso vai ser importante para a gente entender a medicação e os sintomas que o João tinha. Então, vejam que a gente tem basicamente cinco vias dopaminérgicas. Eu não coloquei a última aqui, porque ela é recém-descoberta e a gente não sabe muito bem para que ela funciona. Comum da gente tentando analisar nosso principal órgão, a gente sabe muito pouco sobre o cérebro ainda. Quem acha que a gente sabe muito de neurologia e de psiquiatria se confunde, porque, na verdade... São duas ciências que estão começando bem. É muito mais fácil analisar um rim e um fígado do que esse computador complexo que é o cérebro e a gente vai levar uns 200 ou 400 anos ainda para entendê-lo. Isso se ninguém tiver destruído o planeta até lá. Bom, a gente tem quatro vias importantes. A via mesocortical, a via nigrostreatal, a via túbulo infundibular e a via mesolímbica. O que, que eles são importantes aí? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da via mesocortical, que é a via que é responsável por levar dopamina às áreas do córtex frontal ou pré-frontal. São áreas importantes para a nossa inteligência, juízo crítico, planejamento, a nossa relação com a vontade desejo, controle, desinibição, inibição, violência, agressividade. Controle emocional está muito ligado ao córtex pré-frontal. Ou ele tem ligações com essas outras áreas cerebrais. Inteligência. Vontade. Basicamente, eu falei que de muitas coisas que estão relacionadas a sintomas negativos. Então, você tem uma área que controla vontade, controla, controla desejo, motivação, né? controla inteligência, fala, linguagem, é, abstração a gente falou aqui de uma área que controla basicamente tudo que o João perdeu. Então, talvez essa seja a via mais afetada no João. E o que é mais interessante é que essa é uma via que a gente pensa na esquizofrenia como uma doença de descontrole de dopamina, onde existe aumento de dopamina. Principalmente nessa via aqui, na via mesolímbica, que é essa via aqui, ó. Mas, no caso da, da, da esquizofrenia, a gente tem nessa via mesocortical uma redução da dopamina. Então, a gente também tem a via nigroestriatal vou explicar daqui a pouco para que, que ela serve. A via túbulo infundibular tá aqui, que vai aos gangues da base. E aqui eu tinha falado antes, mas aqui é a via mesolímpica. Essa pequenininha aqui que até... Importante para a gente. Então vou falar de cada uma o que cada uma faz. Né? Então vamos falar primeiro do sistema mesolímbico, porque ele é responsável pela produção dos principais sintomas psicóticos de uma esquizofrenia. Então vamos falar dela primeiro. Então a via mesolímbica ela é a via que produz os sintomas positivos da esquizofrenia. Ah, então a gente está falando de que alucinações e delírios desorganização do comportamento, agressividade, violência, impulsividade, estereotipias. Então, tudo isso está ligado ao sistema mesolímpico. E por que, que está acontecendo isso? Por que, que o paciente está alucinando? Por que, que o paciente está tendo delírio? Porque existe uma desregulação da dopamina nessa via. Um aumento da dopamina. Essa é uma das explicações, entre várias outras que existem. Ah, mas como é que eles sabem isso? É, medicamentos que aumentam dopamina no cérebro e que aumentam dopamina nessa via têm a tendência a produzir sintomas psicóticos. A gente está falando de cocaína, de anfetamina, de fenciclidina. A gente está falando de remédios para Parkinson, por exemplo, que aumentam dopamina no cérebro e acabam provocando sintomas psicóticos por estimular exatamente essa área. Então, essa é uma área que eu tenho muita dopamina e eu tenho sintomas positivos. Bom, vocês devem estar pensando, então, quer dizer que a gente tem que diminuir dopamina aqui, né? Exatamente. É o que o aloperidol faz. Ele não vai diminuir dopamina necessariamente nessa região, mas ele vai bloquear alguns receptores de dopamina, principalmente o receptor D2, que é um receptor bem importante nessa região. Então, a dopamina está aumentada nessa via, na esquizofrenia. Então, dopamina aumentada na via do sistema mesolímpico vai gerar os sintomas positivos da doença. Se eu dou um antipsicótico, eu reduzo a dopamina nesse local ou bloqueio o efeito da dopamina nesse local, no caso, bloqueando os receptores, eu tenho uma diminuição dos sintomas psicóticos. Bom, vamos falar agora de onde estão os sintomas negativos. Já dei a dica antes está realmente na região mesocortical, essa região dopaminética que vai para o córtex pré-frontal do paciente. Então, nessa região, incrível que pareça, a dopamina está diminuída. O professor, então, o negócio complicou, porque a gente quer diminuir a dopamina aqui e quer aumentar a dopamina aqui. Como é que faz isso? Como é que o remédio vai aumentar a dopamina no lugar e, e reduzir ou bloquear o efeito da dopamina no outro? Essa é a grande dificuldade se tratar a esquizofrenia, que ao mesmo tempo que a gente diminui os efeitos da dopamina, que a gente pode estar diminuindo os efeitos da dopamina em uma região muito importante, ou pode não estar conseguindo aumentar a dopamina aqui. Bom, então eu tenho redução da dopamina no sistema mesocortical na esquizofrenia, e eu tenho sintomas negativos da doença. Se eu dou antipsicótico e bloquear a dopamina, eu pioro esses sintomas. Bom, a via negra está aí só para atrapalhar a gente, só para o antipsicótico bloquear a dopamina aí, e provocar os efeitos extrapiramidais. Então, aqui eu tenho dopamina geralmente normal, o remédio vai bloquear a dopamina, o antipsicótico, e isso vai gerar os sintomas extrapiramidais nesse paciente. E por fim, a via turbina infundibular, que também é só para confundir a gente, ela apenas vai funcionar aí na glândula a, na hipófise na liberação de prolactina. E quando eu bloqueio a dopamina, eu vou aumentar a produção de prolactina. O paciente vai ter galactoré, engurgitamento mamário, lactação e etc. Então a dopamina aí está normal, mas quando eu bloqueio a dopamina, eu acabo estimulando a produção do sistema da prolactina e isso vai levar a uma hiperprolactinemia desse paciente. Então é só efeito colateral. A via nigrostreatal e tubulinfundibular só serve para dar efeito colateral. Então para a gente revisar sistema límbico, sistema mesocortical, nigrostreatal e sistema tubulinfundibular. No sistema mesolímbico eu tenho dopamina alta, gerando o que? Os sintomas positivos da doença. O que, que eu quero fazer do antipsicótico para reduzir esse efeito da dopamina e melhorar os sintomas? Sist é, sistema mesocortical tem dopamina baixa. Isso gera no paciente sintomas negativos. O João, ele provavelmente tinha uma doença muito mais do sistema mesocortical do que uma doença que envolvia o sistema mesolímpico. Por isso que ele tinha esquizofrenia simples. Por isso que ele não tinha uma esquizofrenia típica com bastante delírio e alucinações. Então, quando eu dou antipsicótico, eu acabo piorando esses sintomas negativos do paciente. Principalmente se forem antipsicóticos mais antigos. Né? Antipsicóticos que só atuam bloqueando dopamina. Por a isso gente que deve... respondeu bem a, a
1: clozapina, né, professor? Por Por quê? Por causa da, do glutamato aí no sistema mesocortical.
0: Explica para mim, então.
1: Na verdade, no, no sistema mesocortical, ele tem a dopamina mais baixa. É, e aí, quando você dá o antipsicótico comum, é, você vai ter uma diminuição mais ainda da, dessa dopamina o que causa mais efeitos. Quando você dá a clozapina, a clozapina é, ativa o glutamato e o glutamato está em, relacionado a uma melhora aí no sistema
3: mesocortical.
0: Muito bem, Luiz. Então, por isso que eu escolhi o, a clozapina para ele, exatamente para que você tivesse um aporte maior de dopamina nesse sistema mesocortical a gente sabe que alguns antipsicóticos também fazem isso em menor grau mas utilizando uma via diferente do glutamato, qual é?
2: é a via serotoninérgica,
0: então o bloqueio do 5-HT2C também provoca aumento de dopamina em algumas regiões, principalmente na região nigroestriatal, mas também pode provocar aumento no sistema mesocortical. Além disso, você tem antipsicóticos que fazem antagonismo e agonismo dopaminérgico. Antagonismo parcial e agonismo parcial, tipo Bloqueio dopamina e estimulo dopamina. Bloqueio dopamina e estimulo dopamina. No efeito. Desculpa, de equilíbrio, né? Dessa dopamina. Então, é... a gente vai ter alguns antipsicóticos que fazem isso. Você sabe qual é, Luiz? Psicótico que faz agonismo e antagonismo de dopamina?
3: Alepiprasol.
0: Muito bem, são três, na verdade, né, Tino? Você poderia complementar aripiprazol?
3: Lurazidona e ziprazidona?
0: Não, aí é um mecanismo dopaminérgico, é um mecanismo serotoninérgico, através de alguns receptores, 5-HT2C, 5-HT7, 5-HT3. Quetiapina? Não, é... Você falou um aripiprazol, você falta você completar a classe. Eu vou dar uma dica para você. Hippie e pipi.
1: Brexiprazol.
0: Então vamos a aripiprazol. Ó, classe hippie Brex Biprazol, classe hippie, e aí temos mais um, classe pipi, cariprazina. Eu não vai nunca.
1: Hã? Não daria para chegar nesse aí nunca. Eu só consigo até o adipir no máximo o Blackson. O outro eu não conheço, não.
0: Pois então, esse não tem no Brasil ainda que mas vai chegar. Então, esses são os antipsicóticos que têm um agonismo e um antagonismo parcial do, da dopamina. Eles acabam bloqueando e estimulando a dopamina a depender dos receptores que ele está fazendo essa ação. Sistema nigroestriatal a dopamina é normal, eu bloqueio ela através dos antipsicóticos e eu gero sintomas extrapiramidais e o tubo infundibular, a dopamina é normal na doença. Também faço um bloqueio com antipsicótico e acabo tendo o aumento da prolactina.
1: Professor, então... o tratamento do, do aumento da prolactina com cabergolina, qual a posologia e qual o tempo de, de, de uso dessa medicação? É a mesma coisa de uma paciente que você quer interromper a, a galactorreia, uma paciente pós-gravídica, por exemplo?
0: Então, essa, eu já vi esse tratamento sendo feito, mas acho que a literatura ainda é um pouco controversa nesse tratamento da hiperprolactinemia por antipsicótico. Na verdade, o tratamento de eleição, a não ser que alguém tenha algum estudo novo aí que eu desconheço, é você trocar de antipsicótico e buscar um antipsicótico que tenha menos, que tenha dado menos é, efeitos da prolactina. Em, em um, muitos pacientes você vai conviver com a prolactina alta, porque ele tem uma esquizofrenia grave, não tem condições de migrar para outro antipsicótico. E a cabergolina, eu, eu, ele não é de uso crônico, né? Ele é de uso de ataque, não é isso? Exatamente. É usado,
1: na verdade, são dois comprimidos, né? Dois é. comprimidos de 12 em 12 horas, dois comprimidos de acho que se eu não me engano, de 0,5 miligramas. Isso é usado em um dia só.
0: É, então, a, na verdade, tem uma variação dessa prescrição, Luiz, que é o seguinte: a cabergolina depende se é, é para você interromper uma, uma lactação que nem iniciou, tipo, o paciente acabou de, né, de ter o parto, e vai, você vai interromper essa lactação, tipo, perder o bebê, não vai poder amamentar, que aí você faz um uso, se eu não me engano, em dose única, num dia só. E tem aquele paciente com, com lactação já instituída, aquele paciente que já estava em lactação e você vai ter que interromper, que é uma dose menor, que eu acho que é de 2 miligramas, e são dados em dois dias subsequentes. Mas como é que você vai fazer isso num no paciente que está tomando antipsicótico direto? Qual é a dose? Você está entendendo? Então não vai funcionar muito bem, você vai ter que usar essa medicação de forma crônica. Então, o paciente que está usando risperidona, tudo bem, mas vai melhorar a prolactina dele por um tempo e depois vai voltar a subir. Então, eu acho que não tem muita lógica. Eu acho que você Qual vai ter seria que
1: troca... outra opção, professor, de antipsicótico, que interfira menos? É, menos em na lactação? Isso, na prolactina.
0: Então, eu vou ter que escrever aqui, quanto menos D2, menos prolactina, Concorda? Então, quem é que estimula D2? Vamos botar assim, na fazer uma escala de quem é que bloqueia mais. Aldol, aloperidol. E os antipsicóticos. Os ah, os mais incisivos, Dol, né?
2: Peridona.
0: Pofenazina, piportil, é, pimosida, aldol. Mas vamos falar de forma geral os que são mais vendidos. Aloperidol, risperidona. Esses são os que mais bloqueiam D2, seguido desse, o lanzapina. Aí a gente vai ver os que bloqueiam menos, que são os atípicos, né? E também alguns típicos, por exemplo, ampliquitil, que é clorpromazina, bloqueia pouco. Levomepromazina, bloqueia pouco. E aí a gente vê, quetiapina, bloqueia pouco, lorazidona, dá pouco... É, ziprazidona, da pouco, Aripiprazol, Brexpiprazol, enfim, todos esses aí. Se você quer um que realmente seja bastante seguro em relação à prolactina, eu acho que a gente vai ficar aí entre os mais seguros, os que me dão menos a quetiapina e a clozapina. Então, esses são os que realmente afetam menos a prolactina. Então, a ideia é trocar de remédio. Então, no sistema mesolímbico, ele nasce na área tegrimental ventral do tronco encefálico, Ele vai para áreas límbicas do cérebro relacionadas às emoções e para áreas nucleocúmbens relacionadas aí ao prazer do paciente. Então, nesse sistema, a gente está ligado às alucinações, delírios, a motivação, o prazer, a recompensa. Ah, existe uma hiperatividade da via dopaminérgica. E existe um papel também nos sintomas de agressividade desse paciente é, com esquizofrenia, quando ele tem essa alteração nessa via. Então, a dopamina está aumentada nessa via. O que, que eu quero fazer? Eu quero tentar reduzir a dopamina. O sistema mesocortical ele nasce em áreas do córtex pré-frontal. Ele vai para duas regiões cerebrais importantes, a área pré-frontal ventro medial e a área do córtex pré-frontal dorso lateral, que são essas duas regiões aqui, a ventro medial, está aqui desenhada aqui, são essa área cerebral aqui e a área dorso lateral, que é essa área aqui. Do cérebro. Por que elas são importantes, né? O que essas áreas fazem no cérebro da gente? Então, o córtex pré-frontal dorso lateral está em, 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 envolvido na regulação da cognição e do planejamento, das funções executivas mesmo. O córtex pré-frontal ventromedial está envolvido na regulação do afeto das emoções. Então, aqui, grande parte dos sintomas negativos vão surgir dessas duas áreas. Aqui, a dopamina está reduzida, e eu vou tentar aumentar. Então, o que a gente tem, basicamente, na esquizofrenia, é uma via mesocortical com pouca dopamina e uma via mesolímbica de forma inadequada com muita dopamina. O que a gente quer é equilibrar essas duas regi regiões. Então, no sistema mesocortical, está envolvida aqui a questão da cognição, dos sintomas negativos, o aumento da dopamina nessa vida melhora os sintomas negativos, cognitivos e afetivos da esquizofrenia e pode ser consequências aí do neurodesenvolvimento do sistema glutamatético. E aí vem a charada aí que o Luiz matou, que é a questão da clozapina afetar o glutamato e por isso trazer uma resposta mais importante. Bom, vocês sabem os tipos de esquizofrenia? Então a gente vai fazer algumas diferenciações aqui. Né? Por exemplo, esquizofrenia paranoide befrênica, indiferenciada e residual. Simples. Qual desses tem mais alucinações?
3: Paranoide.
0: Paranoide.
2: paranoide
0: e indiferenciadas. São as que mais cursam com alucinações. A paranoide tem que lembrar das alucinações auditivas presentes ainda na esquizofrenia. Olha como é que a hibefrênica tem pouco, o residual tem pouco, e a simples que era a do João tem muito menos. Delírios, vamos falar de delírios. Qual dessas esquizofrenias tem mais delírios?
1: Paranoide diferenciada também, né?
0: Então, a esquizofrenia a paranoide diferenciada são os que têm mais delírios. É o clássico, né? Da Da esquizofrenia. E, então, se a paranoide indiferenciada tem bastante delírio e alucinações, como é que eu diferencio uma da outra?
1: Pela desorganização, pelos sintomas negativos.
0: Exatamente. A indiferenciada tem mais desorganização e mais sintomas negativos que a esquizofrenia paranoide. Então, desorganização. Quem é que vai ter mais?
1: É, vai ser a heberfrênica a, a e, a, e, a, e a simples.
0: Então, a paranoide, pouca desorganização, a heberfrênica, muita, e diferenciada bem mais do que a paranoide, residual e a simples vai ter pouco desorganização. É aquela desorganização... Mais de sintomas negativos. A ibefrênica, que é o paciente que é mais proativo e que vai ficar mais desinibido e pueril. Na residual, é uma desorganização mais no sentido do João, que a gente viu no caso, no sentido de fazer coisas estranhas, mas com mais isolamento social. Certo?
1: Foi Professor, que você... é uma mistura da paranoide com a ibefrênica?
0: Qual? A indiferenciada, sim, ela fica entre o diagnóstico de paranoide e o diagnóstico de hebefrenia. Então, você não consegue definir, porque ele tem bastante delírios e alucinações, coisa que a hebefrênica não tem, mas o paciente se desorganiza bem mais, coisa que o paranoide ele não se desorganiza. Então, ele fica meio termo entre as duas. Quando eu não sei se é paranoide e hebefrênica, eu geralmente costumo chamar de indiferenciada. Sintomas negativos, quem é que tem mais?
1: A hebefrênica e a simples.
0: Então a hebefrênica tem bastante, diferenciada tem, a residual e a simples tem bastante sintomas negativos. A simples, basicamente, é uma doença de sintomas negativos. É difícil? Não é muito difícil de gravar, não. Na esquizofrenia paranoide, eu tenho muitos sintomas positivos, pouca desorganização e poucos sintomas negativos. Na esquizofrenia hebefrênica, eu tenho poucos sintomas positivos, mas é um paciente desorganizado e é um paciente com muitos sintomas negativos. Na indiferenciada eu tenho sintomas positivos, eu tenho desorganização e eu tenho sintomas negativos. Então é um mix de tudo, né? Indiferenciada é como se fosse uma mistura de várias. E a simples é um paciente que não tem quase sintomas positivos, relativa à desorganização e muitos sintomas negativos. Então de quem que a gente está falando aqui nesse momento? A gente está falando exatamente Do João. O João tinha exatamente esse quadro que a gente está descrevendo aqui agora.
1: Então o que vai diferenciar a hebefrênica da simples é e a desorganização. É isso?
0: Isso. O que. que vamos pensar assim: ó, o que, que é um paciente com esquizofrenia simples, Luiz? É um paciente trancado no quarto, sem falar com ninguém, com a barba para fazer, sem tomar banho há vários dias com higiene precária, quase não fala, quase não pensa, quase não, não tem vontade de fazer nada, parece uma depressão muito grave. Está vivendo quase igual um homem da caverna lá dentro do quarto dele. O que, que é hebefrênico? É um paciente que está vestido de Napoleão, brincando na esquina e falando com todo mundo que passa na rua. Que tem alogia, que tem dificuldade de abstração, que às vezes tem dificuldade de manter higiene, mas ele está na rua, ele está andando, ele é proativo, ele está falando com todo mundo. Ele não está em isolamento, ele não está em anedonia. Ele não está meio que com uma depressão grave, ele não tem uma bolia importante. Entendeu? Entendi. E a diferença é gritante, viu? É gritante. Um paciente com... Eu estou com um paciente, estava internado um paciente com esquizofrenia simples. É, há um tempo atrás, nome dele é Leandro, esse paciente ele basicamente não verbalizava, ele ficava no pátio, parado, tinha pouco contato visual, pouco contato é, de comunicação verbal. Né? Se você chegasse até ele e perguntasse, conversasse, ele até tinha um, um delay, assim, um atraso, um retardo para... Para iniciar a fala, para responder. Que era um retardo até de processamento dele. Ele demorava a processar as ideias. Né? E aí ele respondia para você tudo certinho. Mas ele, ele não procurava esse contato, a não ser que fosse para perguntar sobre a alta. ele vinha até mim e falava: quando é que eu vou ter a alta? Então a história dele é assim: é, por que, que eu internei? Para começar a clozapina para ele. Por que, que eu come... ia começar com para ele? Porque ele já tinha tentado resperidone ou lausapina sem resposta. Então, o pai me contou, quando ele fez as primeiras consultas, que ele ia para a escola. Todos os dias. Ele não faltava um dia de aula. Só que assim, ele ia para a escola e ficava lá no fundo da sala, ficava no, no intervalo, parado. Sem falar com ninguém. Sabe lá que ele assistia de aula que ele aprendia O que ele não aprendia Que ele só ficava parado sem falar com ninguém E às vezes ele tinha um higiene precário Ele chegava na escola assim, com mau cheiro né? É, sem falar com ninguém Que aquele olho esbugalhado assim, uma, Um aspecto assim, Que chamava atenção né? Então o tanto de bullying Que ele deve ter sofrido na, Dentro da escola Fora da escola Deve ser descomunal <risos> Então, essa, então, esse é um paciente com esquizofrenia simples. Do outro lado, tinha Robin Newton prestando continência, cantando, inventando músicas, falando com todo mundo. Né? Então, é um paciente hebefrênico, cheio de maneirismos para falar, para comer, para andar. Né? Então, você viu os opostos. De um lado, um hebefrênico, de um lado, um paciente com esquizofrenia simples. E a residual? Né? Então, ela tem duas fases, mas eu acho que eu vou mostrar para vocês aqui um caso clínico. Vamos ver esse caso clínico para a gente finalizar a aula? E vocês vão entender bem. Paciente de 58 anos é atendido no CAPS, o mesmo está lacônico, com latência na resposta, ou seja, fala muito pouco e quando é perguntado ele demora bastante a falar. Ele apresenta concretismo, não entende linguagem abstrata, distúrbio da associação, sub de lógica, associar uma coisa a outra, né? Por que, que você frequenta o CAPS? Meu pai tem 80 anos. Então, tipo, isso é um distúrbio de associação, né? Ele explicar uma coisa com uma resposta completamente inadequada. O afeto é plano, a gente não consegue perceber o afeto dele. A aparência dele está desleixada. Então, um paciente com... um paciente mal cuidado, né? Um paciente que você não consegue... perceber bem é, que ele está se cuidando. Né? No entanto, está calmo e pouco ativo. A família relata que o mesmo não mantém relações sociais e praticamente não faz nada, ficando no quarto olhando para a parede. Luiz, Tino, que estão respondendo mais, é, é, Débora, aí que está respondendo no chat, vocês acham que esse paciente parece o João?
1: Eu acho que aí é uma, uma esquizofrenia é, simples. Esse quadro aí agora. Esse Parece, atual com aí... João.
0: Parece com o João, né? Mas vamos continuar a história. Os familiares acham que o mesmo está depressivo, mas sua doença, né, e sua doença começou aos 24 anos. Ele tem agora 58. Antes ele era uma pessoa ativa, trabalhava se relacionava com todos, aí ele teve surtos desde então, ele mudou o comportamento, ficou agressivo, desconfiado, teve vários delírios de grandeza e de perseguição, tinha alucinações auditivas, passou por 19 internações e aos 49 anos esse quadro começou a ficar menos intenso, no momento não apresenta conteúdo delirante nem alucinações então veja que ele está com 58 anos mas antes no começo da doença ele ficou ah, muito ele agressivo é aqui parece paranoide
2: é. então ele tem o que?
1: Residual. Esquizofrenia
3: residual. Começou
1: com paranoide e termina com a esquizofrenia simples.
2: Então vamos analisar aqui.
0: O diagnóstico que vocês deram foi um diagnóstico de esquizofrenia residual. Então um paciente de 58 anos, uma idade... De certa forma avançada para esquizofrenia. É um paciente monossilábico, que tem uma fala lentificada, um processamento do pensamento lentificado. O conteúdo do pensamento dele é um conteúdo que tem problemas de inteligência, né? então ele, a forma do pensamento dele também está alterada, né? a questão do concretismo, né? a dificuldade de abstração também. Ele tem alterações do afeto, tem alterações da aparência e do cuidado. E ele é calmo, cooperativo, mas está pouco ativo, parece que não tem vontade de fazer nada. Então ele não faz nada, só fica olhando para a parede. Ele tem um isolamento, uma idonia e uma abulia muito importante. Mas a história é que a doença começou um tempo atrás. A família acha que ele está deprimido. né? Ele tem um curso longo de doença com muitos surtos no passado. Onde ele ficava agressivo, ele tinha delírios. Né? Ele passou, tinha alucinações, passou por internações, ficava muito agitado. Então, paciente com muitos sintomas positivos no passado. Mas que tem só sintomas positivos na atualidade. Então, o que, que a gente está vendo aqui? Um paciente que, com um 24 anos, começa sintomas positivos e ele vai tendo vários surtos com vários sintomas positivos e, de repente, ele vai decaindo esses surtos e aí ele passa, depois dos 49 anos, a ter só sintomas negativos. Então, ele tem uma fase ativa da esquizofrenia e agora ele tem uma fase demencial Ou de sintomas negativos da esquizofrenia. Então, essa é uma esquizofrenia residual. O que sobrou foi só resíduo dos surtos que ele teve. Provavelmente por várias lesões cerebrais que ele teve com todos esses surtos. Então, eu tenho um paciente normal, socializável, ativo, que trabalhava. Aos 24 anos ele começa uma esquizofrenia ativa com surtos, internações, agressivo, desconfiado, com delírios, alucinações e muitas internações, mas aos 49 anos, então são sintomas positivos, esse quadro muda. Então ele passa a ter mais sintomas negativos em relação à cognição, ao afeto, ao autocuidado, à socialização e à vontade, então ele muda de padrão de doença, isso eu chamo de esquizofrenia residual. Ou seja, começou de um jeito e ficou demenciado no final. Então, vamos ver esse outro paciente aqui. Ó. 58 anos atendido no CAPS, o mesmo está lacônico, com latência na resposta, apresenta concretismo, distúrbio da associação, o afeto é plano, sua aparência é desleixada, no entanto está calmo e pouco ativo, a família relata que o mesmo não mantém relações sociais e praticamente não faz nada, ficando no quarto olhando para a parede. É o mesmo quadro clínico do outro. Mas a história inicial é diferente. Os familiares acham que o mesmo está depressivo, sua doença começou aos 24 anos. Antes dos 24 anos, era uma pessoa ativa, trabalhava e se relacionava com todos. No momento, não apresenta conteúdo delirante nem alucinações. Então, a doença já começou desse jeito. Aos vinte-quatro anos. Qual o diagnóstico desse paciente?
3: Simples. Simples. Simples.
2: Exatamente. Então o que a gente tem aqui? Um paciente. com as mesmas características do outro? Professor? Sim?
4: É, então, eu não poderia falar é, residual com, com sintomas prévios, com idade mais pregressa, só pensando numa questão de evolução?
0: Sim, o residual é aquele paciente de fase, vamos dizer assim, fase terminal de esquizofrenia, né? Sim. É aquele paciente que está ali no CAPS há muitos anos, aí ele teve um passado de vários surtos, crises, ele já está medicado há vários anos, ele chega calmo, tranquilo, né? Ou com, com poucos sintomas psicóticos, francos, às vezes com mais estudo de inteligência, né? Uhum. mas que não está dando mais trabalho. E, geralmente, é um paciente que já passou aí dos 45, 50 anos pela própria evolução, como você diz, é uma evolução da doença, né? uma fase meio que terminal da doença.
4: Outra coisa que eu queria, eu queria perguntar é com relação a dois outros sintomas. São sintomas cognitivos e sintomas de prejuízo laboral. Eu poderia incluir isso em que, em que critério do DSM-5? Ou ele viria naqueles
0: outros critérios? Nos sintomas negativos. Ah. Na verdade, assim, é, o prejuízo né, funcional, digamos, prejuízo acadêmico, isso. prejuízo social e prejuízo é, laboral né, no trabalho, ele está nos critérios, não no critério A do, do, da esquizofrenia. Ah, é
4: verdade.
0: Naqueles critérios F, Z, uhum,
4: isso.
0: que falam assim da questão do... De, de toda doença psiquiátrica tem que gerar um prejuízo né? Uhum. então seria basicamente aí mas levando em conta que alguém que não está trabalhando direito porque falta vontade ou que não está trabalhando direito porque falta cognição teve algum prejuízo na cognição do ponto de vista psicopatológico isso é uma alteração da inteligência e alteração da vontade e essas duas alterações, tanto da, da inteligência, no caso da cognição que você está me relatando, e da vontade no sentido de ter disposição para fazer, estão dentro dos sintomas negativos. Então, de certa forma, eles estão embutidos Sim. no critério A, nos sintomas negativos.
4: Uhum. Tá bom. Tá?
0: Agora, por exemplo, um paciente ele pode ter prejuízo social e funcional no trabalho, não decorrente de um sintoma negativo. Como é? Não entendi. Então, um paciente pode ter prejuízo funcional, social, uhum. acadêmico ou laboral que não em decorrência de um sintoma negativo. Por exemplo, um paciente com delírio e alucinação. Ele está desconfiado de todo mundo, ele está agressivo... Ele está tá com medo de ficar no trabalho, porque acha que ele tá, vai ser perseguido. Ele pode achar que os colegas de trabalho possam estar envolvidos no complô. Então, mesmo não tendo sintomas negativos, vejam que os sintomas positivos estão gerando essa disfunção social, acadêmica e profissional. Uhum. Bom, então, esse paciente aqui, ele tem o mesmo quadro do, do outro. É, já vou responder a Alana aqui. No entanto, a doença começou desse jeito. Foi como o João. Basicamente, o paciente já começou com esse quadro de sintomas negativos. Então, na história evolutiva, ele não tem essa fase de surto. Ele já começa com sintomas negativos e a doença cursa aí com sintomas negativos. Então, o diagnóstico de esquizofrenia é simples. Deixa eu ver aqui a pergunta de Alana. Uh, para esses, esses paciente residual, com sintomas negativos, qual o melhor antipsicótico para manutenção? Na verdade, Alana, a gente está lidando com um paciente demenciado, né? um paciente que perdeu bastante tecido cerebral, é aquele paciente daquela tomografia ou ressonância que eu mostrei antes. Então, assim, qual o melhor antipsicótico? Depende. Essa pergunta é uma pergunta difícil. Por quê? É, se ele estiver estável dentro desse contexto de sintomas negativos, como a risperidona, com a Lanzapina, talvez ele tenha pouco a melhorar com outro antipsicótico. Mas você pode tentar. Vai depender do quê? Da família querer, dele querer tentar. Então, se ele toma um Aloperidol e eu tento passar o um Lanzapina... Muitas vezes você pode observar uma melhora no paciente. Se ele toma uma molanzapina e não está melhorando, a gente pode utilizar uma clozapina. Então, assim, o remédio né, de todos os males dentro da psicose é a clozapina. Se você tem uma melhora de 20% no paciente, você acha que pode melhorar até 70%, 60%, 80%, 50% do que ele estava, você melhora muito quando você sai de um típico, de um aldol, para uma olanzapina, para uma respiridona. Você já consegue fazer essa progressão de melhora. Mas se você já usa uma olanzapina, uma respiridona, aí você vai tentar a clozapina que pode provocar melhora. Então, Denise, essa é a pergunta que você vai fazer. Vale a pena tentar? Depende, tem que ver o risco-benefício. Então, você tem um paciente lá no CAPS, que ele está residual, mas ele não está dando trabalho para a família, ele também não está com muitos sintomas negativos. Ele, de certa forma, dentro desse contexto de doença, ele está um pouco compensado com uma risperidona, Vale a pena eu arriscar nesse momento uma clozapina? Ele começar a fazer hemograma? Rastrear uma cardite? Ter risco de crise convulsiva, de sedação? Então, é isso que você vai medir, o tanto que você acha que ainda pode melhorar do paciente. Porque a gente lida com esquizofrenia dentro de um contexto de que resolução total dos sintomas muitas vezes é uma utopia. Então, esse é um paciente que era normal, socializava, trabalhava e de repente ele começa a ficar doente e não para e não tem uma, uma fase ativa da doença, da, de, da esquizofrenia com surtos psicóticos. É a história do João, só que do João começou lá aos 16 anos, ficou mais intenso. Então, sempre com sintomas negativos. Então, qual o principal receptor dopaminético envolvido na, nos sintomas da esquizofrenia? D2. Então, D2 é o principal receptor. É só a gente passando aqui. A gente tenta né, controlar os sintomas positivos com bloqueio da dopamina. E a gente já explicou um pouco sobre essas vias, né? Então, na verdade, eu estaria repetindo mais isso aqui. Eu vou abrir para dúvidas, a gente já está chegando aqui às 22h10. E vou abrir para dúvidas aqui sobre essa questão né, da clozapina, das vias dopaminérgicas, da questão das esquizofrenias e dessa inter-relação que ele tem com a depressão. Então, eu vou abrir para dúvidas para quem tiver. Semana que vem a gente vai voltar com outro caso aí. Não sei se vocês gostaram desse caso de esquizofrenia simples. Professor?
1: Maravilhoso, professor.
0: Eu tenho uma dúvida.
4: Paciente com acidente vascular encefálico, é, pensando nessas vias, ele teria um comprometimento maior ou menor? Ou não existe um estudo sobre isso? Uma dúvida que eu tenho. É, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. É, é... O paciente que teria, por exemplo, que tem ou teve um acidente vascular encefálico e tem essas áreas, existiria alguma alteração em função dele ter tido um acidente vascular encefálico ou morte por conta da morte cerebral
0: nessa circunstância? Sim. sim, com certeza. Os sintomas psicóticos dentro de um paciente, né? aquilo que a gente chama de aquilo que a gente chama de psicose secundária ou psicose orgânica, né? Ah, secundária,
4: sim, sim,
0: é evidente. Seria é decorrência de alterações nessas vias, né? Então depende muito das áreas cerebrais acometidas. Para de repente estar causando uma inibição num determinado local ou causando uma hiperestimulação em determinado local, você vai ter um desequilíbrio de neurotransmissores que será responsável pela gênese desses sintomas neuropsiquiátricos do paciente. Muitas vezes não é uma lesão cerebral, né, mas é, por exemplo, uma epilepsia, a epilepsia do lobo temporal, vai afetar como essas vias se comunicam, né, e vai gerar, pode gerar sintomas psicóticos, por exemplo. E aí você tem um problema, né? Porque quando o paciente ele tem uma lesão cerebral, você tem mais dificuldade ainda de medicar esse paciente, porque você precisa de vias estáveis né, e, e vias vivas, digamos assim, funcionais para que você consiga, com o medicamento, estabelecer uma melhora do paciente. Se essas vias estão lesadas, né? então fica, a resposta fica bem aquém do que você esperava.
1: Professor, em relação àquela minha pergunta da hiperprolactinemia, em um paciente do SUS que esteja usando risperidona, a diminuição da dose não seria efetivo, Porque para trocar isso para uma ketiapina, provavelmente o paciente não teria condição de pagar, de custear. Se a gente tentasse diminuir essa dose, é, poderia ter uma resposta?
0: Sim. Todo paciente com algum efeito extrapremidal ou algum efeito em decorrência do uso de antipsicótico, uma das coisas que você pode fazer é tentar utilizar anticolinérgicos como Fenergambi, Perideno, agentes dopaminérgicos como a Mantadina. Você pode tentar trocar de medicação, mas uma das alternativas é você reduzir a dose do antipsicótico. Existem alguns efeitos antipsicóticos que meio que você vai perder tempo tentando uma diminuição. Você sabe quais são?
3: De A catesia?
2: Então, vou escrever aqui, olha. A catesia não
0: adianta reduzir. Você tem que retirar. Síndrome neuroléptica maligna? Claro, você não vai tentar reduzir, senão você vai matar o paciente. Tem que retirar o antipsicótico. Distonias crônicas? Muitas vezes você não consegue melhorar o paciente, só reduzindo o antipsicótico. Agora, o restante dá para tentar reduzir. Parkinsonismo secundário, discinesia até uma discinesia tardia pode melhorar um pouco com a redução do antipsicótico. Então, é, distonias agudas podem melhorar com a redução do antipsicótico. Então, você pode tentar reduzir, sim, no caso da, da hiperprolactinemia, do ganho de peso e dos outros sintomas associados ao antipsicótico, você pode conseguir uma melhora com a redução deles. Nesse caso da prolactina, pode ser feito sim.
1: Obrigado,
3: professor.
2: Vou abrir para mais dúvidas,
0: comentários. Se não te tiverem, a gente vai encerrar Semana que vem a gente retorna com mais um caso da psiquiatria. Eu acho que não tem. Eu vou dar boa noite a todos, então. Semana que vem a gente retorna com um caso clínico interessante também. Talvez utilizando algumas perguntas que fizeram aí sobre retirada de remédio, troca de remédio. E sobre o uso
2: da clozapina também.